0: Daniel Cardelli. Buenos días, lunes 27 de abril de 2015 y hoy tenemos un lunes de miscelánea, ¿eh? Eso no os lo esperaba y son lo he jugado. Bueno, sí, de miscelánea porque, bueno, son varios temas los que tengo por tratar y ninguno de ellos me da así para un capítulo entero, con lo cual pues lo junto todos hoy y a ver qué, qué os parece. Bueno, para empezar, eh, algunas cosas que me habéis preguntado por Twitter. Me pregunta un usuario que qué funda del iPhone, si es que tengo alguna, estoy usando ahora mismo. Yo con las fundas del iPhone sigo un, un ciclo bastante particular y es que soy así estúpido como para no usar ninguna funda en el primer año y ya cuando el pobre está un poco bajullado, entonces voy y me compro una funda. No, pues expliquéis eh, de qué manera obra mi cerebro para hacer tal cosa, pero esto es así. Ahora mismo estoy usando una funda que ni siquiera planeé comprar, es una... Eh, una funda X de la marca XHEX, -E el modelo es solo wallet. ¿Por qué wallet? Porque esta funda eh, permite llevar dos tarjetas de crédito en su parte de atrás. Es una funda de cuero, además de cuero-cuero, que, que reviste la parte de atrás del teléfono. Deja el consabido orificio para eh, la cámara y también un orificio lateral para los botones, otro abajo para las conexiones y otro arriba para el botón. De, de suspensión y detrás tiene dos hendiduras donde pueden meter dos tarjetas de, de crédito la funda esta mía es roja eh, creo que está descatalogada yo la compré en el viernes negro magníficos no sé si les quedarán más y de este solo wallet había varios modelos en varios colores y texturas A ver. Por supuesto, para iPhone 6 y todo eso está disponible. Eh, y son tres las hendiduras que presenta para las tarjetas. ¡Pero cómo llevan las tarjetas junto al móvil! Bueno, esto no es ningún problema. Ya sabéis que yo estuve... Bueno, quizás recordéis que durante mucho tiempo usé eh, estas fundas que eran así como un librito para el iPhone y tal, y a mí jamás, nunca me pasó nada con las tarjetas. Pero es que resulta que esta funda Solo, eh, solo Wallet, de la marca X va recubierta por un no me preguntes qué eh, especial para eh, evitar eh, que haya problema con las tarjetas de hecho es una especie, no sé cómo si de plástico o de goma o no sabría decirlo que hace, resuelve dos problemas uno el problema con las tarjetas y otro que ya sabéis que cuando un teléfono está en una funda mucho tiempo pues como que la parte de atrás empieza a llenarse y no sé cuántos, entonces al tener esa, ese, ese revestimiento en la parte interior de la funda hace como que como que selle un poco la presencia ahí de la funda y la verdad es que no entra nada de polvo y para comprobar que funciona tan alucinante como que por ejemplo le meto ahí la tarjeta del tranvía, aquí en Murcia el tranvía las tarjetas son eh, la que sea la, la, el abono normal o el abono grande que es una tarjeta de crédito los otro de cartón, son de proximidad y la meto ahí, paso el teléfono por el bicho del tranvía y no me la lee, o sea completamente aislado, ¿no? una cosa tremenda bueno, pues esa es la, la funda que uso, solo wallet de la marca X. Más cosas, acabo de escuchar ahora mismo uno de los podcasts de Apps Mac en 8 minutos, que el, el titulado, Más vale tarde, donde también desglosa varios asuntos. Y en un momento dado dice, hablando de, de Amazon, de Amazon Prime, que ahora en España también permite envíos en un día sin coste. ¿no? Han, han mejorado esa faceta subiendo un poco el precio de, de la suscripción de Amazon. Prime o Premium, no sé cómo se llama lo que tenemos aquí Y menciona Ay, ¿y si tuviéramos en casa un buzón gigante Bueno, pues lo podemos tener, amigos Aquí en España resulta que me enteré Hace, no me acuerdo cuándo Que Correos, eh, la empresa Estatal de, de servicio postal Te instala Un super buzón O sea, una especie de cabina gigante Que aparte de tener eh, No sé si llega a tener un receptáculo Para correo tradicional, es decir, para cartas Creo que no es solo para paquetes, es, imaginaos, un, un gran armario metálico con puertas de distintos tamaños. Entonces, pues, llega el cartero ahí, con tu paquete de Amazon o lo que sea, elige la puerta que más se adecua al tamaño de tu paquete, del paquete que acabas de recibir, quiero decir, y entonces lo deja ahí. Y no recuerdo cómo era la manera en la que tú te enterabas, de que ahí tenías un paquete para ti, si te lo comunican, si el tío te deja algo en el buzón convencional, diciendo, de Bacho, mira la caja grande. O sea que eso ahí funciona fantástico. La pega, entre comillas, que claro, el cartero, el cartero de Correos España tiene las llaves eh, para meter cosas en esos, en esos armarios, ¿no? Entonces cuando llega el DMRV, el DSUR, toda esa peña, pues para todos estos no vale, ¿no? Pero bueno, en fin, claro, cada uno cada uno que se la ventile como pueda. Pero es un, es un asunto interesante. Tiene un coste, evidentemente, que tiene que afrontar la comunidad de propietarios, pero bueno, quizá por ahí alguien le pueda resultar útil. Más cosas. Me preguntan, cada vez que cuentas tu sistema de copia de seguridad en el coche, <risa> dices que... Eh, no, tu sistema de copia de seguridad, perdón, que me adelanto, dices que haces una copia completa con super duper cada dos o tres semanas y la bajas al coche. ¿Por qué la bajas al coche? Bueno, pues esta copia completa, la copia completa y arrancable de mi sistema, de, del Mac Mini... La bajo al coche por un motivo de seguridad Y es que siempre conviene tener una copia localizada Imaginad Que hay un incendio pavoroso en mi domicilio Estando todo fuera Evidentemente Imaginad que hay una inundación Imaginad que entra un ladrón que te roba Pues yo que sé, hasta los clines eh, Bueno, pues siempre tienes una copia que no estaba en casa Y que por tanto Ha quedado a salvo del de desastre que sea no Esto podría ser perfectamente También una copia en la nube no que Cumple la misma función Incluso en la ley de protección de datos, aquí en España, en el apartado que habla de las copias de seguridad, también eh, equipara ambos tipos de copias, me parece, y la idea es simplemente eso, llevarlo en el coche pues por salvarla de hipotéticos desastres. dijo es que ahora un paranoico. Bueno, pero es que en la definición de cualquier sistema de copia de seguridad, como no lleve un poquito, aunque sea de paranoia, no va a valer de nada. lo cual por eso es lo que es por lo que lo hago. Y la última cosa que quería comentaros es que me preguntan que por qué ha entrado en declive eh, mi uso del NAS, por qué ahora no quiero un NAS, qué, qué, qué me ha pasado esta luna de miel. Bueno, el NAS me sigue pareciendo un aparato fantástico, estos NAS de Synology tienen un sistema operativo muy completo y la verdad es que es un placer entrar ahí a ver esto, a ver lo otro, a manipular. Pero la realidad es que más allá de... Rocío, necesito un NAS, esto es vital para la casa, etcétera, de hace ya cuatro años me parece. Eh, yo realmente no necesito un NAS, quiero decir, un NAS en el sentido puro de almacenaje disponible en red, ¿no? O sea, en casa tenemos dos ordenadores, dos equipos, el Mac Mini y el MacBook Pro, pero el MacBook Pro básicamente no tiene que acceder nunca a ningún archivo de ese NAS. ¡Hombre, pero es que el NAS te pone los archivos disponibles para que entre desde cualquier parte del universo mundo! sí, pero es que tampoco lo necesito es decir, muy 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 rara vez he tenido que acceder al NAS desde fuera de casa para buscar algún archivo o para usar algún archivo ¿por qué? porque esos archivos que yo más necesito acceder de manera localizada los tengo en Dropbox, en Dropbox por ventura tengo 30 y pico gigas de espacio por no hablar de los 200 bueno, ya, ya bastantes menos libres que tengo en iCloud Drive ¿no? entonces para mí esas soluciones de archivos en la nube son más que suficientes. Realmente no necesito tener el NAS. ¿Por qué está bien el NAS? Porque el NAS me permite estar haciendo descargas de las series de televisión que sigo eh, sin tener el ordenador encendido. Pero por otro lado, el ordenador está encendido todo el rato. Aunque claro, tampoco quiero estar machacando el disco duro eh, del ordenador pues con archivos de un giga, de un giga y pico, que suben vienen van y bajan. Entonces... Finalmente he comprado un disco duro externo de 2 teras, USB 3.0. Ahí he pasado todo el material multimedia, es decir, todas las películas y todas las series. Y iTunes lee, antes leía del NAS y ahora lee directamente desde eso. Eh, ¿A cambio qué he conseguido? Pues muchísima más velocidad de acceso, para qué os voy a engañar. Eh, ahora los Apple TV de casa acceden mucho más rápido a la biblioteca y el, el streaming desde ese disco duro comienza mucho antes... Y sigo manteniendo el NAS pues porque realmente hay una cosa que me interesa mucho y es la copia redundante, es decir, todo lo que yo tengo en el NAS, que tengo muchos archivos, por ejemplo, el histórico de todos mis podcasts, todos los archivos madre de mis podcasts están ahí, eh, pues eso realmente si lo paso a este disco duro externo, que tengo sitio de sobra, no va a haber copia ahí, entonces el NAS ahora mismo sobrevive, por, en casa por así decirlo porque mantiene muchos de esos archivos que quiero tener en copia redundante, que quiero tener especialmente asegurados y porque me hace de, de buscador de torrents ¿la solución a futuro? pues como ya he comentado alguna vez, comprar una caja de estas de OWC, una caja externa que haga también RAID donde meter discos independientes, es decir la misma función exactamente que hace el NAS pero conectado por USB o por el conector que, que toque en ese momento Uh, y sin, sin conector de redes, que es bastante más lento. Y el tema de los torres, ¿cómo lo vas a hacer? Pues mira, poco a poco me parece a mí que afortunadamente lo vamos a tener que ir, lo, lo puedo ir dejando haciendo, ¿no? Porque Movistar Series, que es el servicio al que yo estoy suscrito, va cada vez copando más series. Y al ritmo que yo veo series, seamos sinceros hermanos, <risa> la verdad es que me da igual descargarlas el primer día o no. Y para una que sí voy a descargar y ver al día, como puede ser el Juego de Tronos, que hoy es el tercer capítulo. Uh, pues la verdad es que me daría igual Hacerlo en, el, en equipo No obstante lo anterior Tengo guardados como media docena de tutoriales Para crear un O sea, para en la Raspberry Pi Que descansa en uno de mis cajones Pues hacer un sistema similar Conectarle un disco duro Y con un software cualquiera Que esté ahí descargando torrent Como si no hubiera mañana O como si lo hubiera O sea que eso es un poco El, el plan a futuro cuando tenga pasta. No, o sea, a ver, si dinero tengo. No, es que tenga mucho, pero tengo. Pero ahora mismo los ahorros están enfocados en ese es Apple Watch que me va y me viene de la cabeza y a ver qué, qué pasa con él. Oye, y nada más por hoy, que para ser una miscelánea me he enrollado muchísimo, ¿no? Espero que estos temas os hayan gustado en esta miscelánea improvisada de lunes que os hacen iniciar la semana con un flow distinto. Dios mío, una miscelánea en lunes. que puede ser esta semana? Es que es una semana corta aquí en España. El viernes es fiesta. La no, hora de Cardeli, Daily. Por eso voy a daros un poquito más de crema durante toda la semana para compensar esa ausencia. Eh, nada más, que tengáis un buen lunes, un buen comienzo de semana y hasta mañana.